0: Ich gehe jetzt davon aus, wenn die Leinwand hinter mir runterfährt, dass der Speicher wieder auftaucht ist und etwas eingeblendet werden kann. Ja, liebe gemeint. die letzte Predigt von Jesus, die letzten Worte an seine Jünger sind eigentlich die, die wir vorher in der Lesung gehört haben. Ich gehe zum Vater, aber... Er, der Heilige Geist, wird kommen. Und es sind dreimal, ist vom Heiligen Geist in dem kurzen Abschnitt dreht, der Markus uns vorgelesen hat. Dreimal, und es kommen eigentlich die drei grossen Bereiche vor, wo zu dieser Frage vom Heiligen Geist und zu der Frage nach dem Heiligen Geist gehören. Das Erste, er wird euch leiten und führen. Wartet, er wird euch leiten und führen. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um die nächsten Schritte in unserem Leben zu erkennen. Er will uns durchs Leben leiten. Das zweite Stichwort war, er wird auch erfüllen. So wie bei der Taufe, ganz umgehen, ganz eintauchen ins Wasser, nass. Er wird auch erfüllen, erfüllt das Leben. Und das dritte Stichwort, das kommt, ist, er wird euch Kraft geben, um meine Züge zu sein. Er wird euch Kraft geben, dass ihr meine züge könnt sein. Er wird uns helfen, von ihm zu reden. Das ist das Ziel. Er will, dass wir brauchbare Menschen sind, dass sie es Reich wachsen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, dass sie eingeladen werden hier dazu. Führen im Alltag, ganz praktisch in meinen Alltagsfragen. Du, Heiliger Geist, bist der Ratgeber, du führst mich. Das zweite Stichwort, du bist da und willst mich erfüllen. Du willst, dass mein Leben erfüllt Erfülltes ist, in allen Grenzen, die vielleicht zu meinem Leben gehören, aber dass das es ein erfülltes Leben ist. Und du willst dass ich ein Zeugen und ein Zeugin werde von dir, Jesus Christus, im Alltag. Und über all dem steht, das ist nicht ein Auftrag, da mühen dir, sondern es steht, wartet, er wird kommen und wird das mit euch machen. Er macht das mit uns. Der Auftrag ist nicht, machet, tünt, lernen, setzt das um, sondern der Auftrag ist, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Oder wie wir es letzte Mal gehört haben, bittet und der Vater wird euch den Heiligen Geist geben. Der Paulus schreibt im Epheserbrief Ihnen: Sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geist. Da geht es zur Sache. Sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geist. Werdet, löhnt euch füllen vom Heiligen Geist. Meine Erfahrung ist es, dass für viele Christen das Thema Heiliger Geist ein schwieriges Thema ist. Ein schwieriges Thema einerseits, weil man vielleicht wir nicht so viel hatte mit anfangen mit dem Vater im Himmel mit dem Gott, der ein Geist ist, jawohl, da kann man noch etwas anfangen. Mit Jesus, wo in die Nachfolge ruft und in die Jüngerschaft in ruft, das können wir auch noch besser wie, wie irgendwie heben und umsetzen. Beim Heiligen Geist wird es vielmal ein bisschen schwieriger. Aber schwierig ist es für viele Christen auch, weil es ganz viele verschiedene Vorstellungen zu dieser Frage da sind. Da sind Bilder, Vorbilder, Negativbilder, Negativerfahrungen, wenn es um das Thema Heiliger Geist geht. Wo der Heilige Geist nach 40 Tagen warte, tatsächlich zu den Jüngern gekommen ist, über die Jünger gefallen ist. Wir wissen, dass wir das an den Pfingsten berichtet wird. Da ist er total überraschend gekommen. Und die Jünger haben sich so verhalten, wo der Heilige Geist über sich ist, dass die Leute wirklich gemeint haben, da Alkohol, Alkohol oder Drogen im Spiel. Und der Petrus beschwichtigt die Leute und sagt, nein, nein, da ist niemand betrunken, sondern jetzt ist in Erfüllung gegangen, was Gott verheissen hat in seinem Wort schon vor hunderten von Jahren. Gott gibt seinen Heiligen Geist. Und er gibt nicht nur ein bisschen, sondern er gibt ihn eben so, dass, dass, dass wirklich das für die einen schwierig ist und denken, ja Moment jetzt mal, da ist gerade ein bisschen gar viel, oder? dass sie denken, da ist jetzt irgendetwas nicht mehr gut. Er gibt einen so festen geist dass der Körper auch körperliche Auswirkungen sind, wo die Leute seiten ja, jetzt sind sie aber betrunken da. Wenn wir über den Heiligen Geist reden, dann schwingt immer beides mit, glaube ich. Es schwingt einerseits eine Sehnsucht mit nach der Fülle, nach der Erfüllung, wo uns hier auch beschrieben wird, wie das zum Christus gehört, wie die Jünger das erlebt haben, und es schwingt auf der anderen Seite auch eine Angst mit. Eine blanke Angst manchmal, dass man denkt, was ist da? da habe ich nicht so im Griff, da passiert vielleicht etwas mit mir, wo ich nicht mehr steuern kann. Sehnsucht und Angst, Sehnsucht nach Glaubensfreude, Sehnsucht nach Glaubenskraft. Die Sehnsucht, dass unser Glauben nicht nur etwas Trochens ist, wo wir uns irgendein Bekenntnis, ein Bekenntnis sagen und dann abnicken, sondern dass die Kraft von Gott in unserem Leben sichtbar wird, dass Gott wirkt und ein Wunder tut. Und wir könnten zusammenkommen und können zusammenkommen und können, können sagen, so habe ich Gott die, die Wochen erlebt, so hat er an mir gewirkt, so hat er mich tröstet, so hat er mich geleitet, so hat er mich berührt.» Berührt, erfüllt, begeistert. Da steckt das Wort Geist eben drin. Und auf der anderen Seite eben die Angst, ist denn das nicht gefährlich? Ist das nicht gefährlich, wenn der Glaube so begeisternd ist? Wenn der Glaube so überschwappt und, und, und so emotional vielleicht auch wird? Ist das nicht einfach Massenhysterie? Ist das nicht einfach Einbildung? Ich mag mich an Konferenzen erinnern, wo ich noch in den 20er-Jahren war, noch jünger war. Äh, Große Konferenzen, geistliche Konferenzen, mit hunderten von Leuten in einer Halle innen, in der Mustermesse oder in Friedrichshafen oder wo auch immer. Und da sind hunderte von Leuten zu sind auf einmal regungslos dort gelegen. Man meint, sie bewusstlos. Andere haben tanzen und die da hat Angst ausgelöst, ein Stück weit. Da denkt sich ein, ein Mensch, der so bauen ist wie ich, wo vieles über den Kopf muss laufen muss, denkt sich, jetzt ist nicht mehr gut. Jetzt, jetzt ist aber, jetzt muss ich, ich glaube, da gehen, jetzt bin ich am falschen Ort gelandet. Beides schwingt mit, wenn man über den Heiligen Geist redet. Vielleicht habt ihr Bilder im Kopf von irgendwelchen Fernsehübertragungen oder Berichten, wenn südamerikanische Christen Millionen, Hunderttausende in Fußballstadien in den Gottesdienst feiern. Oder? Da ist nicht mehr jedem von uns wohl. Da, da, da geht etwas ab und dann denken wir, das ist doch heikel, das ist doch gefährlich, da ist doch... Sprache, Gebet, prophetische Eindrücke, Krankenheilige Man hören vielleicht das Wort Exorzismus, Menschen, die vom Geist von Gott so erfüllt sind, dass sie brüllen, vielleicht eine halbe Stunde lang brüllen müssen, aber das ist eine Reinigung, das ist eine Heilung, dass sie lachen müssen, dass sie tanzen, eben, dass sie am Boden liegen und wir, wir einfach vor Gott vor Gott sind und wir, und wir Angst bekommen, wenn wir das von außen anschauen. Ist das der Heilige Geist? Ist so der Heilige Geist? Ich sage ja, so kann der Heilige Geist wirken. Aber ihr Leben, das ist längst noch nicht alles. Er muss nicht so wirken. Er kommt auch und er kommt vor allem ganz anders. Das ist nur eine Randerscheinung eigentlich von seinem Wirken. Und das Problem ist, dass wir manchmal Polen sind drauf und denken, aber so müsste es wahrscheinlich sein. Und darum bin ich so klein und fühle ich mich so schäbig. Ich bin allweg nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Thomas Harry sagt in seinem Buch, Ihnen, echt und stark. Ich habe es einmal hier gehabt. Ich wollte es euch eigentlich zeigen an dieser Stelle. Ein Buch, Thomas Harry. Ein geistlicher Leiter aus dem Aargau, echt und stark, und ich will da das Buch wirklich ans Herz legen. Wenn ihr ein Buch lesen wollt, echt und stark, dann postet da das. Da geht es um ganz handfeste echte tiefen Glauben. Und da kann jeder lesen. Das ist nicht so kompliziert, dass man das nicht versteht. Und trotzdem sehr, sehr tiefgründig. Er sagt, der Heilige Geist, der inkarniert sich in unser Leben. Inkarnation, das ist da Fremdwort, was gleiche ist. Jesus ist Mensch geworden. Gott wird Mensch. Er kommt in unsere Welt hinein. Und er sagt, beim Heiligen Geist ist es eigentlich die Gleichung. Der Heilige Geist kommt in unsere Persönlichkeit hinein. Der nimmt unsere Persönlichkeit ernst, so wie wir bauen sind, wenn ich jetzt nochmal das Wort nehme. Die einen nennen der Introvertierte oder Extrovertierte, die einen nennen gefühlsbetonte Menschen und die anderen Verstandes der Verstandesmenschen. Er lässt sich auf den Menschen, er sucht einen Weg, wie er genau dir begegnen kann. Und er wird um dir anders begegnen als jemand anderem, weil du anders bist. Und darum spielt unsere Persönlichkeit eine große Rolle, wie dass wir den Heiligen Geist erfahren. Wir nehmen sie wirklich nicht gleich wahr. Die, die fest Gefühlsmenschen sind und gefühlsbetont leben, die werden den Heiligen Geist auch auf deren Ebene erfahren, dass sie im Lobpreis merken, wie sie berührt werden. Vielleicht im Lobpreis, wenn du Heilig erfahren, brühlen können. Freude auftanken, zu sagen, da hat mir so gut, ich bin so gestärkt und ermutigt worden. Dass wir so ergriffen werden, dass sie so ergriffen werden, dass sie runterknüllen müssen, dass sie die Hände aufheben mit ihrem Körper etwas ausdrücken oder an den Boden liegen, einfach weil sie so ergriffen sind. Die Erfahrung sagt aber nichts über die Echtheit des Heiligen Geist aus. Die Erfahrung die gibt es in allen Religionen. Nur die Erfahrung selber sagt noch nichts darüber aus, ob das der Heilige Geist ist, aber so kann der Heilige Geist in dir wirken je nach Persönlichkeit. Und die, wo vor allem durchs Denken und durchs Reflektieren geleitet sind, denen wird der Heilige Geist auf dieser Ebene begegnen. Als ich Thomas Harry eine Seite gelesen habe. ich würde auch dir am liebsten vorlesen, ich habe gemeint, er beschreibe einfach genau mich. Er hat einen Blick, einen Röntgenblick durch mich. Durch. Ich kann die Bibel lesen. In einer Predigt, in der Vorbereitung zu einer Predigt, kann ich so erfüllt sein von dem Wort, dass ich ein überglücklicher Mensch bin. Einfach überglücklich, erfüllt, berührt vom Heiligen Geist. Und dann denken, jetzt muss ich einen Gottesdienst halten. Also, mache ich den schon auch gern, aber ihr versteht Das ist mein Glück. Über, über das Wort nachdenken, vom Wort berührt werden. Und das ist für mich eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Weil bei mir vieles übers Denken Ihnen zuerst Mal läuft. Der Heilige Geist kommt individuell zu uns. Er lädt sich in unsere Persönlichkeit hinein. So ist er. Wir haben es in der Lesung schon gehört. Und überall in der Bibel merken wir das. Wenn man die Apostelgeschichte liest und ich habe in der Vorbereitung die Apostelgeschichte noch gelesen und, und bin so auch da berührt und begeistert worden, wie, wie vom Heiligen Geist gerettet wird, wo der Heilige Geist erfahren wird, er taucht immer wieder dort auf, wo, wo es um Leiten geht im Alltag. Wie es Jesus verheißen hat, er wird euch im Alltag leiten. Er wird euch helfen, den Weg oder der Weg zu wählen. Und zu merken, da ist jetzt richtig. Er wird da erfüllen. Immer wieder begegnet uns da in der Apostelgeschichte, dass sie erfüllt sind von einer Freude, von der Fülle vom Heiligen Geist erfüllt in ihren Emotionen. Also das eine ist mehr ein leiten, es verstehen und das andere ist mehr so also das Inner, das erfüllt sie. Beides, beides. Und nicht immer gleich und nicht bei jedem gleich. Und ich denke, wir brauchen in der christlichen Gemeinde auch die Ergänzung voneinander. Ein Gefühlsmensch, der wird den Heilige Geist weniger analytisch denkend erfahren, aber er braucht immer wieder auch die Verlässlichkeit von Geschwistern, von Brüdern und Schwestern, die wo wir das wieder verstehen und wieder erden und, und vielleicht denkerische Stabilität ins Leben von so einem Menschen geben. Und der analytisch gesteuerte Mensch, der kann erfahren, dass auch die Emotionen eine Realität sind, die zu unserem Leben und zu unserem Glauben gehören dürfen, wo Gott geschaffen hat und uns wichtig sind. Ich merke, wie da etwas ist, was ich erst im Laufe meines meinem Leben gelernt habe. Als 20- oder 30-Jähriger habe ich das noch nicht können. Und jetzt merke ich, wie Gott mir da auch wie etwas aufgetun hat. Und wenn ich zwischendurch einfach auch, auch ein Bild wahrnehme und berührt werde vom Heiligen Geist. Oder in eine Stille inne und ich merke, und jetzt muss ich das mit dem ganzen Körper ausdrücken, das, das Stunnen und das Berührtsein von seiner Nähe also wir, wir können und wir müssen voneinander lernen. Von Barnabas, von dem Reisebegleiter vom Apostel Paulus heißt sie in der Bibel in Er sei ein Mensch gsi, voll Heiligen Geistes und voll Glauben. Ein Mensch voll Heiligen Geistes. Und wisst Sie, da der nächste Satz, wo man gerade nachher lesen? Und er ist gewählt worden als Diakon zum Witwe. Wo bei der Essensverteilung die einen, die ein bisschen übergangen worden sind, um dafür zu sorgen, dass niemand übergangen wird. Würdet ihr dort einen Menschen der so ganz natürlich, der voll Heiligen Geistes ist, dann denkt, oh, den müssten wir an eine Fernsehpredigt schicken oder den müssten wir auf die Straße schicken, oder das ist doch unser Bild. Nein. Der Mann, voll heiligen Geistes, der hat man in die tun, dass er Suppe schöpft und schaut, dass jeder etwas überkommt. Voll heiligen Geistes. Ganz nüchtern. Oder wenn wir die Listen anschauen von der Gabe des Heiligen Geist, der Geist, der uns mit Gaben beschenkt, dann haben wir die Listen auf der einen Seite von Prophetie, von Anbetung, von Krankenheilung und vielem mehr. Und wir haben auf der anderen Seite die Gabe von der Lehre, von der Erkenntnis, vom Helfen von der Diakonie. Beschränken den Heiligen Geist bitte nicht auf Emotionen, und lasst euch, wenn ihr in dem nicht so stark seid, nicht unter Druck bringen, weil er denkt, dann bin ich vielleicht nicht so vom Heiligen Geist erfüllt. Dönnt die falschen Bilder bitte ablegen. Der Heilige Geist wirkt im Alltag und er wirkt mit unserer Persönlichkeit zusammen. Und das ist sehr verschieden. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und da ist das Zweite, etwas ist nämlich immer gleich beim Heiligen Geist. Und das hat nichts mit unserer Persönlichkeit zu tun. Etwas ist immer gleich und eindeutig. Er kommt nicht und verziert unser persönliches Glaubensleben, so nach dem Motto, ah, oh, das ist noch schön, das tut noch gut, das ist noch ein eine Umarmung oder ein Druck von der Wärme, um jetzt das ein bisschen Salopp zu sagen, sondern der Heilige Geist kommt immer und macht uns zu Zügen von seinem Reich. An dem erkennt man den Heiligen Geist eindeutig. Er weckt uns, den Wunsch, das Reich von Gott weiterzutragen. Er weckt uns den Wunsch, Gemeinde zu bauen. Er weckt uns den Wunsch, dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus Christus er weckt uns den Wunsch, dass ich meinen Glauben bekenne, damit andere an mir und mit mir auf den Weg kommen Könnt Ihr werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist weckt immer eine Leidenschaft in uns. und das ist jetzt unabhängig von unserer Persönlichkeit. Er weckt immer eine Leidenschaft für den ganz Lieb von Christus, für seine Gemeinde, für die Welt, wo noch nicht erlöst ist, für das Reich von Gott, für Mission, für Evangelisation. Dein Reich komme, da ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist berührt und befähigt Menschen, dass sie sein Reich bauen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Philippus Apostelgeschichte 8, wenn er das, die Geschichte vom Kämmerer dort nachlesen wollte. Heisst, der Philippus, hat, der, der Heilige Geist, hat zum Philippus geredet und hat gesagt, heb dich an diese Gutsche dort. Gang mit dieser Gutsche mit. Und dort ist der Kämmerer drauf gesessen. Und der ist zum Glauben und hat sich da aufgeladen. Oder? Er weckt die Leidenschaft in uns, den Glauben zu bezeugen. Apostelgeschichte 13, wo gemeint in Antiochia bettet hat. Da sagt der Heilige Geist, das heißt und der Heilige Geist hat in das Gebet hineingerät, schickt der Paulus und der Barnabas los, ich habe jetzt zwei berufen, sie sollen mein Evangelium mit der Welt Der Heilige Geist gibt immer eine Leidenschaft für sein Reich, für, dass sein Wort weitergeht, dass Menschen Jesus kennenlernen. Der Heilige Geist lässt sich nicht an einem bestimmten Phänomen messen. Ich habe schon einmal gesagt, die Phänomen, die besonderen Phänomene, die gibt es in allen Religionen, die haben eigentlich nichts. Einfach einmal als solches, sind haben nichts mit dem Heiligen Geist zu. Aber der Heilige Geist kann sich auch so zeigen. Der Heilige Geist lässt sich, wie ich es gesagt habe, nur ein messen. An unserer Leidenschaft für sein Reich, an Liebe für seine Gemeinde, an Liebe und Leidenschaft, Menschen zum Glauben einzuladen. Die Sehnsucht nach dem Heiligen Geist heißt darum, gib mir diese Leidenschaft, lerne mir die Leidenschaft wachsen, dass ich ein Zeugin und ein Zeuge wird für dein Reich. Und dann wirst du Kraft vom Heiligen Geist erfahren. Und das dritte Stichwort, wo der Heilige Geist ist, wo der Geist von Gott ist, wo der Geist Boden findet, dort wird er auch immer sichtbar werden in Rat und Tat. Wir haben jetzt das schon die ganze Zeit ein bisschen gestreift. In Rat und Tat, habe ich jetzt dem gesagt. Wenn ich die Apostelgeschichte liesse, dann merke ich, der Heilige Geist kommt nicht nur dort zum Vorschein, er wird nicht nur dort betont, wo es um ganz besondere Phänomene geht, wo etwas aufgebrochen ist und alle hier laut haben angefangen äh, singen und die und Freude auszubrechen, sondern er kommt ganz einfach auch, er ist ein Geist vom Rat und von der Stärke. Ein Ratgeber, ein Paraklet. Ein Beistand für mein Leben. Das ist der Heilige Geist. So hat es Jesus versprochen. Er wird kommen, Paraklet, er wird euch begleiten durchs Leben und leiten. Der Heilige Geist, wie es der, äh, Jesaja vorausgesagt hat, äh, er wird ein Geist vom Rat sein. Er wird uns Ratgeber sein durchs Leben durch. Und den Geist von der Stärke, von der Kraft. Ein paar Beispiele nochmal von den ersten Christen in der Apostelgeschichte. Zweimal heißt es vom Apostel Paulus, er sei auf seiner Reise bremset worden vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist verhinderte es, dass er dort und da können konnte. Zweimal. Er hat wollen, dass der Paulus an einen anderen Ort angeht. Und der Paulus hat gemerkt, der Heilige Geist wehrt mir jetzt, dass ich dort durchgehe. Das ist ein Geist, der leitet, der mich in konkrete Fragen leitet. Der Philippus eben, gang zu dieser Gutsche. Der Heilige Geist ist ein Ratgeber. Er ist ein Beistand. Er ist wie ein Reiseleiter. Er ist ein Reiseleiter, der aber nicht Mini Reis verschönern soll, so zwischendurch ein paar tolle Erlebnisse, sondern er will uns zu seinem Ziel brauchen. Der Herr, füllt du mich und leid du mich. Ein Ratgeber. Und das Zweite, was der Jesaja dort sagt, es wird ein Geist sein von der Kraft. Wie der Apostelgeschichte, die wir am Anfang gelesen haben, gehört haben in der Läsung. Die Kraft wird über euch kommen und ihr werdet meine Züge sein. Paulus sagt dem Timotheus, ein junger Pfarrer oder ein junger Gemeindeleiter, der noch völlig unerfahren ist und auch noch Angst hat, wann er da alles machen muss, sagt er, du hast nicht einen Geist von der Angst bekommen, Timotheus. Du hast einen Geist von der Kraft bekommen. Steh her und führ das Amt aus. Ein Geist von der Kraft, 2. Timotheus 1. Apostelgeschichte 4, wo die Gemeinde verfolgt wird, wo der Johannes und der Petrus vor der hohen Rat zert werden und nur noch einmal mit, mit viel Gnade oder Glück, wie man es sollen sagen sollen, noch ein letztes Mal werden, nach dem Motto, jetzt haben wir es euch noch gesagt, aber bitte, das nächste Mal geht es euch an den Da heisst es, die Gemeinde hat miteinander und sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und haben mit Freimut anfangen das Wort verkünden. Das ist die Antwort vom Heiligen Geist, Ein Geist von der Kraft. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Er schickt uns los und die Christen sind auf die Straße und haben von, 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 von Jesus erzählt. Der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief. Rein. Wir haben keinen Brief vom Apostel Paulus, der so viel Persönliches von ihm überkommt wie den zwei Korintherbrief. Er erzählt dort drinnen, wie er wird von den Korinther. Dass er angefochten wird, er segne eben einen schwachen Apostel. Ich glaube, wir haben alle ein falsches Vorbild von Paulus in uns. Wir denken, das war ein Übermensch. Gewesen. Wenn er den 2. Korintherbrief leset, dann merkt er, dass es überhaupt kein Übermensch. Gewesen. Gemeins Korinth hat gesagt, wir wären froh, du wärst ein Übermensch. Du kannst wohl gut schreiben, aber wenn du schwätzisch, dann haben wir nichts davon. Dem verstehen wir es nicht, dann können wir nichts mit dem anfangen. Und sie haben sich an andere Überapostel, heisst es dann, irgendwelche Überflüger gegeben und haben Paulus ganz fest anzweifelt. Und zweimal schreibt der Paulus dort hinein, aber Gott hat mir Sinn Geist gegeben als es Pfand. Als es Pfand, wo heisst, aber Paulus, auch wenn du schwach bist, ich bin stark in dir. In meiner Schwachheit, dort steht der wunderschöne Satz, äh, in der Schwachheit wirst du meine Kraft erfahren. Ja, der Heilige Geist ist Kraft auch in der äußeren Schwachheit. Der Heilige Geist ist eine Kraft, die Grenzen sprengt. Er ist eine Kraft, die Grenzen von deiner und meiner Persönlichkeitsstruktur sprengt. Wir müssen nicht immer so bleiben, vielleicht wie wir sind. Sondern wenn der Geist, wenn wir dem Geist herumgehen, dann kann sich unsere Persönlichkeit auch weiten, dann können wir Neues dazulernen, dann sprengt der Grenzen. Der Heilige Geist, wo Grenzen sprengt, aber auch eben im Blick, auf mein Leben, was soll mein Leben, was kann ich mit meinem Leben bewirken? Grenzen, mir wir uns manchmal fest schreiben, wenn wir uns so sagen, aber ich bin eben so und das kann ich sowieso nicht. Der Heilige Geist will dort innen Grenzen sprengen. Kraft geben, dass neues Leben entsteht. Sauft euch nicht mit Wein voll sondern werdet voll heiligen Geistes. Da ist der Ruf im Epheserbrief, Kapitel 5. Sauft euch nicht mit Wein voll, sondern werdet voll Geistes. Oder so wie der Paulus im Timotheus schreibt, Darum rufe ich dir ins Gedächtnis, lass das Feuer der Gabe Gottes, die dir durch Auflegung meiner Hände noch in dir ist, lass dieses Feuer wieder brennen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich nicht, Zeugnis abzulegen für unseren Herrn. Lass das Feuer des Geistes brennen in dir. Werdet voll Geistes. Lass zu, dass der Geist in dir wirkt, wie er will. Jesus sagt ja mal, der Geist weht, wo er will. Und wir können es nicht ergründen. Lass ihn so wirken, wie er in deinem Leben wirken will. Er muss nicht gleich wirken wie im Leben vom Anderen oder vor der Anderen. Lass zu, dass er Gräben sprengt und Grenzen sprengt. Lass zu, dass er verbindet und lass zu, dass er euch mehr und mehr zu dem Ziel hin bewegt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.